Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chương mục Radio rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Khi mà chúng ta được ai đó nhắc đến cái lĩnh vực lịch sử thì thường chúng ta sẽ có một cái cảm giác là chúng ta vừa thích chúng ta lại vừa ghét và cái cảm giác này rất là lẫn lộn đúng không ạ? Bởi vì chúng ta được truyền cảm hứng, chúng ta cảm thấy rất là tò mò, muốn tìm hiểu lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, cảm giác như kiểu nó là những thứ mà chúng ta không nhìn thấy ở thế giới hiện thực hiện tại bây giờ nó không còn tồn tại nữa, nó đã xảy ra cái đời sống, cái văn hóa, cái tư duy nó đều rất là khác biệt với những gì chúng ta đang trải nghiệm ở thế giới hiện tại. Thì mình biết, mình hiểu là các bạn có thể rất là muốn học lịch sử, rất là muốn tìm hiểu về lịch sử nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu Hoặc cảm thấy nó quá khó Ở radio lần này thì mình sẽ cố gắng truyền cái cảm hứng, cái tại sao, cái phương pháp cho các bạn Để cho các bạn biết được cái con đường, biết được cái con đường đúng không ạ Và cái con đường đấy nó sẽ phải rất là ngắn, nó sẽ phải rất là hiệu quả Nó không có dườm già và nó phải khiến cho bạn duy trì được cái sự yêu thích Trước hết thì chúng ta phải hiểu được là tại sao chúng ta lại ghét cái môn lịch sử. Thứ nhất là gần như tất cả chúng ta đều phải trải qua cái quá trình nhồi nhét ở trong một cái nhà tù, trong một cái hệ thống trường quốc doanh. Và cái hệ thống trường quốc doanh này họ không sinh ra để làm cho bạn có cái cảm hứng tìm hiểu về lịch sử hay là tìm hiểu về cái tư duy để rút ra những cái bài học cho cái thế giới hiện tại của bạn, tạo ra giá trị thực cho thế giới hiện tại của bạn Nó không sinh ra để như vậy Đấy không phải là cái mục tiêu cao nhất của nó Đấy có thể chỉ là một cái hệ quả ngẫu như nào đấy thôi Còn cái mục tiêu của nó Là để cho bạn thuộc Và bạn ghi nhớ những gì Mà họ muốn bạn nhớ Và gần như tất cả cái điều này Nó đều phục vụ cho mục đích chính trị Chứ không phải là mục đích để khai sáng Nó giống như tôn giáo Khi mà tôn giáo cho bạn những cái mẩu chuyện Những cái sự tích, những cái câu chuyện Đấy không phải Dành ra để cho bạn giác ngộ Để cho bạn khai sáng Có thể sẽ có những cái câu chuyện Khiến cho bạn khai sáng một chút đúng không ạ Một cách rất là ngẫu nhiên Nhưng cái mục đích cuối cùng của nó Lại không phải là để khai sáng, để giác ngộ Mà là để phục vụ vào mục đích sùng bái Phục vụ cái mục đích quyền lực Thì mình muốn các bạn hiểu Có một cái sự tương đồng giữa chính trị và tôn giáo như vậy Tức là cả hai đều muốn thu nạp thêm quyền lực Cả hai đều lạm dụng Hoặc là lợi dụng cái giáo dục Như một cái công cụ để gia tăng quyền lực như một cái công cụ để kiểm soát số đông, kiểm soát bầy đàn, đúng không ạ? Và cái mục tiêu giáo dục nó chỉ là cái danh nghĩa, cái giáo dục nó chỉ là cái mồi thôi, đúng không ạ? Hay là dạy con người thế nọ thì kia nó chỉ là cái mồi thôi, cái mồi nhử để cho chúng ta lao đến chúng ta nghĩ rằng đây là chân lý. Và tất nhiên nó cũng sẽ có những cái giá trị giáo dục nhất định, nhưng đấy lại không phải là mục tiêu của họ. Mà mục tiêu là kiểm soát số đông, mục tiêu là kiểm soát cái hệ suy nghĩ của bạn, họ muốn bạn nghĩ theo đúng những gì họ muốn và giáo dục là cái công cụ tẩy não kiểm soát tư duy kiểm soát suy nghĩ bày đàn còn mạnh hơn cả truyền thông bởi vì truyền thông chúng ta còn có thể nghi ngờ đúng không ạ truyền thông nó còn có cái sự cạnh tranh giữa truyền thông độc lập và truyền thông chính thống nhưng giáo dục thì gần như chúng ta đã mặc định là chân lý là chính thống nó gần như không có cái sự cạnh tranh mà nó độc quyền kiến thức không có cái sự cạnh tranh cho nên là cái sự thao túng sự thật nó rất là lớn 
Và cái giáo dục nó kinh khủng hơn truyền thông ở chỗ như này Đó là truyền thông chúng ta có thể bỏ qua được đúng không ạ Ví dụ như chúng ta không thích xem thời sự thì chúng ta có thể tắt đi Chúng ta làm việc khác Chúng ta xem Youtube video của người khác đúng không ạ Thế nhưng cái giáo dục nó lại mạnh ở chỗ như này Đó là nó tẩy não chúng ta Nó kiểm soát con người từ khi còn rất là nhỏ đúng không ạ và nó dạy con người ta phải tôn thờ giáo viên tôn thờ cái hệ thống giáo dục và nếu mà không tôn thờ thì sẽ có những cái hậu quả rất là kinh khủng xảy ra đó là bạn có thể là bạn sẽ không được chấp nhận bởi xã hội bạn sẽ không được chấp nhận bởi chủ doanh nghiệp bạn sẽ không có việc làm bạn sẽ bị xã hội ruồng bỏ gia đình ruồng bỏ vân vân đúng không ạ và nó là một cái hệ đức tin tôn giáo uh, giáo dục rất là kinh khủng rất là mạnh Mạnh hơn truyền thông rất là nhiều đúng không ạ Chúng ta thậm chí chúng ta có thể nói ra những cái điểm chưa tốt của truyền thông Nhưng mà khi chúng ta nói về giáo dục thì thực sự đây là một cái vấn đề mà Nó rất là thiêng liêng đối với nhiều người đúng không ạ Bởi vì khi mà chúng ta nói về vấn đề của giáo dục thì Họ auto mặc định là chúng ta đang phản lại giáo dục Chúng ta đang chống lại mục đích của giáo dục Nhưng họ không phân biệt được cái khái niệm là giáo dục và trường học Họ không phân biệt được cái điều đấy Thế cho nên là khi mà chúng ta đến trường để chúng ta học những cái môn kiểu lịch sử chẳng hạn Thì auto chắc chắn 100% là những gì mà chúng ta được dạy nó không chính xác đúng không ạ? Kể cả chúng ta ở Nga, chúng ta ở Triều Tiên, các bạn tưởng tượng bây giờ các bạn đi học lịch sử ở Triều Tiên, học ở một cái ngôi trường ở Triều Tiên, đáng tin không? Thì nội dung của nó theo bạn có đáng tin không? Đúng không ạ? Vì nó không có sự cạnh tranh. Cái hệ thống đức tin thông tin nó đã bị thao túng và kiểm duyệt rất là mạnh đúng không ạ? Nó không còn thuần khiết là lịch sử nữa. Thế cho nên là khi mà chúng ta đi học, đi học trong ngoặc kép nhé, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang tìm kiếm được cái chân lý, cái sự thật cái giáo dục nhưng cái thứ mà chúng ta thực sự thu về là rác ở trong đầu thế nhưng cái may ở đây đó là cái cách mà họ nhồi sọ chúng ta cũng rất là có vấn đề tức là họ thay vì họ dạy theo cái phương pháp mà nó trực quan thì họ lại dạy theo kiểu nhồi nhét kiểu ghi nhớ như những con robot và họ cướp đi cái tính con người cái phần hồn của con người khi mà họ dạy lịch sử của chúng ta họ nghĩ học sinh là những con robot phải học thuộc lòng phải làm bài tập phải ghi nhớ số năm phải ghi nhớ những gì đã xảy ra ghi nhớ những cái tên gọi đúng không ạ và và cũng rất là may khi mà cái cách học của nó rất là tệ đúng không ạ cho nên là khi mà cái rác nó nạp vào trong đầu của chúng ta một cách không hiệu quả đúng không ạ thì đấy lại là một cái điều rất là may mắn và gần như họ không giải thích cho chúng ta tại sao chúng ta phải học lịch sử một cách chân thật đúng không ạ thay vào họ chỉ bắt chúng ta học học đi học đi học đi giống như kiểu đôn đốc nô lệ đúng không ạ quản đốc nô lệ thay vì coi những học sinh là con người thì chúng ta có một cái hệ thống những cái quản đốc nô lệ và chuyên đốc thúc học sinh nhồi nhét ghi nhớ học thuộc đúng không ạ một cách vô thức một cách vô hồn mà những cái đứa trẻ những cái học sinh chả biết một cái gì cả đúng không ạ cũng không có quyền lực thành ra cũng không thể nào mà nói lại được đúng không ạ và khi mà họ về họ nói lại với phụ huynh và khi mà những cái đứa trẻ những cái học sinh mà nếu mà may mắn về thổ lộ với phụ huynh của họ thì thường phụ huynh sẽ không lắng nghe đúng không ạ thường phụ huynh sẽ bảo con phải chấp nhận phải cúi mình phải cố gắng đúng không ạ cố lên học thuộc đốc thúc con thành ra là đứa con nó không có không có một cái lựa chọn nào cả tức là ở trường đã bị giáo viên bắt nạt rồi đúng không ạ ở nhà lại bị phụ huynh bắt nạt phụ huynh cấu kết với giáo viên nó bắt nạt học sinh và kể cả nếu mà phụ huynh đồng cảm với học sinh với đứa con của mình thì phụ huynh cũng chấp nhận bởi vì phụ huynh không có tiếng nói đúng không ạ bởi vì nếu mà con mình không làm theo nếu mà mình không làm theo thì mình sẽ bị phạt mình sẽ bị điểm kém mình sẽ không bị lên lớp vân vân thì đấy là một cái hệ thống cưỡng chế đức tin chứ không phải là giáo dục cái giáo dục nó chỉ là cái tên gọi thôi, cái biển hiệu thôi. Thì đấy là một cái lý do quan trọng nhất giải thích cho bạn tại sao bạn ghét môn lịch sử. Và kể cả bạn học giỏi môn lịch sử đi chăng nữa, bạn đam mê môn lịch sử đi chăng nữa. Nhưng những gì mà bạn học nó lại nằm ở trong những cái cuốn sách nó đã bị thao túng và kiểm duyệt rất là nhiều. Thì kể cả bạn học giỏi theo cái định nghĩa của trường học, bạn cũng sẽ hóa thành 
những con vẹt đúng không ạ? Răm rắp nói lại những cái điều mà bạn đã ghi nhớ, những cái điều mà bạn học thuộc ở trong sách. Thì bạn có thể điểm rất cao, bạn có thể thậm chí sau này trở thành giáo viên lịch sử. Nhưng những gì mà bạn được dạy, những gì mà bạn được biết, nó không có sự tồn tại của tư duy phản biện ở trong đấy. Nó không có sự thật ở trong đấy, nó không có chân lý ở trong đấy, nó không có những cái bài học ở trong đấy. Cho nên là bạn sẽ phải nghiên cứu ở nhiều nguồn khác nhau. Nếu mà bạn theo đạo Phật thì các cái sách, các cái kinh nhà Phật không thể nào mà chỉ trích hay là phản biện giáo điều Phật giáo được đúng không ạ? Hay là nếu bạn theo công giáo cũng tương tự như vậy. Hay là theo Hồi giáo hay theo Hindu cũng như vậy đúng không ạ? Tất cả chỉ là ca ngợi và tự hào là chân lý đúng không ạ? Không có cái sự phản biện, không có cái tư duy khách quan, cái sự tò mò. Họ chỉ nói là giác ngộ, giác ngộ, giác ngộ, ánh sáng, chân lý các thứ vân vân đúng không ạ? Để tăng cái tính sùng bái. Thì đấy là lý do nếu mà chúng ta muốn cái đạo của chúng ta tốt lên Nếu mà chúng ta muốn bản thân của chúng ta tốt lên Muốn có cái nhu cầu tìm kiếm cái chân lý, cái sự thật thực sự Thì chúng ta phải đọc từ nhiều nguồn khác nhau Chứ chúng ta không thể nào đọc từ cái nguồn mà chúng ta gọi là chính thống được Chúng ta phải tìm hiểu đa dạng để chúng ta đặt mình ở vị trí của các bên Bởi vì bạn sẽ không bao giờ được nghe sự thật từ một người Mình chỉ nói ví dụ như này cho bạn dễ hiểu nhé Giả sử bạn có một người bạn của bạn Chia tay người yêu, đúng không ạ? Và bạn mới hỏi tại sao Thì cái đứa bạn của bạn tất nhiên khi nó kể với bạn về người yêu cũ của nó đúng không ạ Nó sẽ phải nói tốt Về nó Nó sẽ phải hạ bệ người yêu cũ của nó Kể cả người yêu của nó không đến mức như thế Nhưng nó sẽ phải hạ bệ Nó sẽ phải phóng đại Những cái điểm chưa được của người yêu nó Đúng không ạ Nó sẽ phải biến không thành có Còn bản thân của nó có thể cũng rất là tệ Nhưng nó sẽ làm cái cách nào đấy nó huyễn hoặc Để nó xoa dịu Làm cho nó tốt lên Làm cho nó không quá là nghiêm trọng đúng không ạ và nó sẽ kể cho bạn theo cái hướng là người yêu cũ của nó cảm giác rất là tệ trong khi đó nó lại là một nạn nhân nó là một người rất thành thiện đúng không ạ chỉ đến khi bạn nói chuyện với người kia với thằng người yêu cũ của nó thì bạn mới thấy được con này nó tệ như nào đúng không ạ lúc này bạn mới có cái nhìn cân bằng hơn bởi vì bạn nghe từ hai phía chứ bạn không nghe từ một phía và nhân tiện thì đấy là một cái lý do mà mình không bao giờ mình nghe những cái lời kể lể mình không tin những cái lời kể lể nói xấu người yêu Nói xấu vợ hay là nói xấu cha mẹ vân vân Hay là nói xấu con cái vân vân Là bởi vì tất cả những cái người kể lúc nào Họ cũng sẽ phóng đại Cái điểm chưa được của người kia Họ biến không thành có Còn những cái điểm tốt thì họ lờ đi Và sau đó thì họ phóng đại cái điểm tốt của họ Và họ lờ đi cái điểm xấu của bản thân Hoặc là họ không nhận thức được cái điểm xấu của bản thân Họ không hiểu tại sao Cho nên là mình không tin Thì đấy là cái lý do mà bạn cần phải đọc từ nhiều nguồn Thế nhưng nếu mà bạn chỉ biết được tiếng Việt có nghĩa là bạn đang ở trong một cái nhà tù khác Đó là nhà tù ngôn ngữ Khi mà bạn chỉ biết tiếng Việt Thì cái thế giới quan của bạn trở nên rất là nhỏ, rất là hẹp Bởi vì ngôn ngữ của Internet Ngôn ngữ của cái đại dương Internet là tiếng Anh Cho nên nếu bạn không biết được tiếng Anh Thì bạn phải hiểu là bạn đang ở trong một cái nhà tù Và để có được cái chìa khóa thoát khỏi cái nhà tù đấy Đi ra khỏi cái hệ thống nhà tù đấy Bạn cần phải có cái chìa khóa Và cái chìa khóa đấy là tiếng Anh và cái tiếng Anh đấy nhân tiện nó cũng bị nhốt ở cái hệ thống trường học đúng không ạ? Nó đã giết chết cái đam mê tiếng Anh của rất là nhiều người bằng cái việc nó dạy sai, bằng cái việc học thuộc và ghi nhớ cũng giống như cái môn lịch sử đúng không ạ? <cười> cái phương pháp của nó cũng tệ ngang như lịch sử. Đấy là lý do mà rất là nhiều người qua cái hệ thống 12 năm, qua cái hệ thống đại học nhưng vẫn về mò, mất gốc. Họ vẫn nói họ mất gốc và họ nghĩ rằng vấn đề là ở họ nhưng vấn đề lại là ở hệ thống nhồi sọ đúng không ạ? Thì đấy là cái điểm mấu chốt các bạn ạ. Nó sẽ liên quan đến nhau các bạn ạ. Nó không tồn tại một cách độc lập mà nó sẽ liên quan đến nhau. Thế nhưng bây giờ giả sử khi mà bạn có tiếng Anh rồi thì bạn làm gì? Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái cuốn sách bằng hình ảnh về lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới. Các bạn có thể tìm hiểu 
ở cái link mà mình để ở phần mô tả Tiếp theo là các bạn có thể xem các cái documentary ở trên Netflix hay là ở trên YouTube Và nếu mà bạn nghĩ rằng YouTube không đáng tin bằng sách giáo khoa thì mình chỉ nói đơn giản với bạn như này Đó là một cái là độc quyền đúng không ạ? Độc quyền kiến thức Còn một cái ở thị trường tự do không có nhiều sự kiểm duyệt, có sự cạnh tranh Thường cái nào sẽ khách quan hơn Một cái cho bạn sự lựa chọn Còn một cái thì không Cái nào sẽ khách quan hơn Và một cái thì có hình ảnh rất là sinh động Có những cái lời thoại rất là vào Có hình ảnh rất là vào, rất là thực Còn một cái thì là những cái hình vẽ trong sách giáo khoa Rất là khô khan, toàn là chữ, toàn là số, toàn là số 5 Đúng không ạ? Cực kỳ xúc phạm người đọc đúng không ạ? Thì cái nào bạn sẽ tin tưởng hơn Đúng không ạ? Và mình không muốn trả lời cho bạn Đây là cái câu hỏi để bạn tự hỏi chính bản thân của bạn Tất nhiên là YouTube nó sẽ không hoàn hảo rồi Bạn sẽ phải lựa chọn và sẽ phải chọn lọc một chút Nhưng ít ra bạn có những cái thông tin Bạn có những cái lựa chọn khách quan Ít ra bạn còn có sự lựa chọn Ít ra bạn còn nhìn thấy số lượng like là bao nhiêu Số lượng dislike là bao nhiêu Ít ra bạn còn được đọc comment Ít ra bạn còn được nhìn hình ảnh thực sự Ít ra bạn không thích video này Bạn có thể chuyển sang video khác đúng không ạ Ít ra bạn còn được lắng nghe ý kiến từ nhiều bên Còn cái kia thì sao Bạn có nhìn thấy số lượng dislike không Nếu mà giả sử cái sách lịch sử của chúng ta Post ở trên YouTube Theo bạn cái lượng dislike là bao nhiêu Theo bạn bao nhiêu views Bao nhiêu người thực sự hứng thú Thì đấy là những cái lập luận và những cái câu hỏi Mà bạn sẽ cần tự hỏi Là bởi vì cái câu trả lời Nó nằm ở trong câu hỏi Đấy là lý do mà chúng ta hiểu biết Về lịch sử Trung Quốc Còn hơn cả Việt Nam Đấy là lý do mà chúng ta hiểu biết Về lịch sử của các nước trên thế giới Còn hơn cả Việt Nam Đúng không ạ Trong khi lịch sử của Việt Nam cũng rất là tuyệt vời Nhưng những cái người làm phim tài liệu Lại không có nhiều và nếu có thì chúng ta lại không được xem Chúng ta không được phép xem Đúng không ạ? Cho nên là để cho bạn thấy Kẻ thù của chúng ta Trung Quốc Đúng không ạ? Liên tục hài hiếp Việt Nam Liên tục muốn thao túng Thâu tóm Bắt nạt những cái nước lân cận Bành trướng Đúng không ạ? Nhưng họ lại làm lịch sử Còn tốt hơn cả Việt Nam Và tất nhiên những cái lịch sử đấy Những cái lịch sử độc quyền đấy Chưa chắc đã đúng Đúng không ạ? Nó chỉ là tuyên truyền thôi Nó chỉ là tuyên giáo thôi Nhưng ít ra họ làm một cách rất là hoành tráng Ít ra họ còn cho cái màu sắc, cái hồn, cái tâm vào trong đó Ít ra chúng ta còn có một cái sự tò mò Muốn tìm hiểu Chúng ta có những cái tập phim chúng ta xem Chúng ta đợi 6 giờ tối chúng ta xem Đúng không ạ? Để giải trí Họ cho cái nghệ thuật vào trong đó Họ cho tiền bạc, tài nguyên vào trong đó Để sản xuất ra những cái kiệt tác nghệ thuật về lịch sử Rất là hào hùng, rất là hoành tráng Việt Nam thì chưa có nhiều như vậy Nhưng cũng có các bạn nhé Cũng có rất nhiều các cái phim tài liệu Đã làm một cách rất là công phu không phải bởi người Việt Nam mà bởi người nước ngoài Và đây là lý do mà mình bảo các bạn phải biết tiếng Anh là vì thế Hay là những cái cuốn sách có hình rất là đẹp Thiết kế rất là đẹp Rất là tổ chức, rất là khoa học, rất là khách quan Mà mình để ở phần mô tả để cho các bạn có thể tự tìm hiểu Nó mang đến cái làn gió lịch sử Cái sự cảm hứng, cái đam mê rất là tuyệt vời Đến cho cả những người lớn Và các bạn phải hiểu đấy là người lớn đọc cái sách giáo khoa lịch sử Mà chúng ta còn phát ớn đúng không ạ Thì làm sao chúng ta bắt những cái đứa trẻ có những cái màu sắc có cái sự hồn nhiên Phải tiêu hóa cái mớ chữ như vậy Nó là một cái sự tra tấn rất kinh khủng Của hệ thống nhồi sọ quốc doanh Và họ gọi đến là đi học, họ gọi đến là giáo trục Nó hiếp dâm bộ não ngày qua ngày rất là kinh khủng Thì đây chúng ta cần phải hiểu đó là cái bản chất cái sách đã sai đúng không ạ Thì chúng ta chỉ cần đổi cái sách khác thôi Nó đã là một cái bức tiến rất là quan trọng rồi Nó đã là một cái nền tảng rất là quan trọng Và những cái cuốn sách này nói thật với các bạn Các bạn sẽ phải mất khá khá thời gian để các bạn có thể tiêu hóa nó đúng không ạ nhưng nó lại rất là dễ, nó lại rất là thích thú Nó lại rất là hấp dẫn Nhưng cái thông tin của nó quá nhiều Thành ra chúng ta sẽ phải cần mất một khoảng thời gian nào đấy để chúng ta tận hưởng nó 
chúng ta cho bản thân của chúng ta thời gian đúng không ạ? Chúng ta đã cho bản thân của chúng ta 12 năm rồi đúng không ạ? Thì tại sao chúng ta không cho những cái cuốn sách tuyệt vời như vậy từ 1 đến 2 năm đúng không ạ? Các bạn tưởng tượng đâu? Chúng ta đã hiếp dâm não 12 năm rồi thì tại sao chúng ta không thể hồi phục 2 năm đúng không ạ? Chúng ta không thể dành được 2 năm để chúng ta có thể chiêm nghiệm và suy ngẫm những cuốn sách tuyệt vời mà rất là trực quan. Lúc này cái thời gian mà chúng ta bỏ ra nó rất là xứng đáng bởi vì nó cho chúng ta những cái bài học Nó cho chúng ta những cái nguyên nhân Những cái nguồn gốc Những cái tại sao Nó cho chúng ta cái ngữ cảnh Về sự tồn tại của thế giới Hiện thực của chúng ta Để cho chúng ta rút ra những cái bài học Để cho chúng ta không mắc phải những cái sai lầm trong quá khứ Để cho chúng ta biết cái nào nên tránh Và cái nào nên phát huy Và các bạn hiểu đó là cái lịch sử Nó không chỉ đơn giản là những cái sự kiện Hay là những cái Ở trong quá khứ Mấy nghìn năm trước Nó các bạn tư duy lịch sử nó chỉ đơn giản là Giống như kiểu tuần trước của bạn Hay là ngày hôm qua của bạn Đúng không ạ? Bạn đã mắc những cái lỗi gì? Bạn đã làm những cái điều gì mà bạn có thể phát huy ngày hôm nay? Bạn đã làm những cái điều gì mà bạn nên tránh? Lịch sử nó là như vậy Nó không nhất thiết, nó phải cao siêu Chúng ta không nhất thiết, chúng ta phải biết hết tất cả mọi thứ Chúng ta chỉ cần biết những thứ mà thực sự quan trọng cho chúng ta Và trước khi chúng ta học bất cứ một cái sự tích Hoặc là sự việc lịch sử nào trong quá khứ Chúng ta phải hỏi bản thân của chúng ta Tại sao? Đúng không ạ? Tại sao chúng ta cần biết đến nó? vì nếu mà chúng ta không trả lời được cái câu hỏi tại sao Thì cái việc học của chúng ta nó trở nên rất là khiên cưỡng Và mình mới để ý đó là có rất là nhiều bạn cũng có cái tư duy này Đó là các bạn học lịch sử Không phải để tìm ra chân lý, để sự thật Hay là tìm ra cái quá khứ, cái nguyên nhân, cái cuồn gốc, cái tại sao, cái ngữ cảnh Mà chỉ đơn giản đó là bạn muốn thể hiện là bản thân bạn uyên bác Hiểu biết để bạn có thể tán gái Để bạn có thể gây ấn tượng với người khác Thì đối với mình đây là cái mục tiêu rất là ngắn hạn và cái mục tiêu này nó sẽ không khiến cho bạn đi xa được Bởi vì nó sẽ phải xuất phát từ cái sự tò mò thuần khiết của bạn Nó phải xuất phát từ cái cảm hứng, cái đam mê của bạn Chứ nó không lệ thuộc vào cái sự chấp thuận và cái sự ấn tượng của người khác Và nếu đây là bạn thì bạn cần phải thay đổi cái tư duy của bạn Nếu không, bạn sẽ không thể nào bạn đi xa được Và cái việc học của chúng ta bất kể cái gì cũng thế Nó phải đến từ cái sự tò mò Nó phải đến từ cái cảm hứng Vốn có từ bên trong của chúng ta nếu mà nó không đến từ cái sự tò mò thuần khiết Cái cảm hứng, cái đam mê, cái khát khao được học Mà nó chỉ đến từ cái sự công nhận của người khác Từ cái ấn tượng của người khác Thì thực sự là bạn Thực sự không có cảm hứng với nó Bạn không muốn học Và cái việc này về bản chất nó không có gì sai cả đúng không ạ Nó chỉ đơn giản là nó không phù hợp với bạn Đúng không ạ, trái với mục tiêu Vậy thôi Thì mình nói như vậy để cho bạn đỡ mất thời gian Và bạn căn chỉnh lại cái mục tiêu và cái ước muốn của bản thân Nếu không thì nó sẽ rất là khó đúng không ạ Và chúng ta phải hiểu đó là cái việc học của chúng ta Dù là học cái gì đi chăng nữa hay học lịch sử Nó cũng phải như kiểu chơi Giống như kiểu khi bạn xem phim Trung Quốc đúng không ạ Mặc dù bạn nghĩ rằng đây là bạn đang giải trí Nhưng bạn lại đang học rất nhiều về lịch sử Bạn biết được các cái chiều vua Bạn biết được cái thời xưa, thời phong kiến nó như thế nào Tất nhiên là phim nó sẽ không đại diện cho thực tế Bởi vì thực tế của cái thời phong kiến Nó còn độc tài, nó còn dã man, nó còn vô cảm Nó còn kinh khủng, nó còn man dợ, mọi dợ hơn rất là nhiều Nhưng ít ra nó còn cho bạn cái ngữ cảnh đúng không ạ? Ít ra nó còn cho bạn cái thời đấy Nó trông như thế nào Ít ra nó còn cho bạn cái cảm hứng Để bạn có cái hứng thú bạn đi tìm hiểu thêm Bạn còn đọc thêm đúng không ạ? Và cái cảm hứng để bạn có thể tự đi tìm hiểu thêm là một cái yếu tố rất là quan trọng Bởi vì nếu mà bạn đến, bạn nghe, bạn học Nhưng bạn về nhà, bạn không có cái ước muốn để tìm hiểu kỹ hơn, để tìm hiểu thêm Mà nó không đến cái sự tò mò Thì có nghĩa là cái sự học đấy nó chưa đủ để nó truyền cảm hứng cho chúng ta Và đấy là lý do mà mình recommend Netflix, mình recommend YouTube Mình recommend những cái cuốn sách 
có thiết kế đẹp Không phải là đẹp theo kiểu là hoa mỹ Mà nó trực quan, nó không khô khan Bởi vì cái sự học của chúng ta Chúng ta sẽ cần phải quay lại nhiều lần đúng không ạ Chúng ta phải làm cho nó trở nên dễ nuốt, dễ nhai Và mình muốn bạn hiểu như này Đó là lịch sử về bản chất Nó không phải là một lĩnh vực các bạn ạ Bởi vì tất cả mọi thứ đều có lịch sử Triết học cũng có lịch sử triết học Đúng không ạ? Tôn giáo cũng có lịch sử tôn giáo Xã hội học cũng có lịch sử xã hội học Thậm chí khoa học cũng có lịch sử khoa học Đúng không ạ? Tức là cái lịch sử nó không phải là một lĩnh vực như chúng ta nghĩ Nó không phải là một bộ môn chúng ta nghĩ Và nó chỉ đơn giản là một phần không thể thiếu Trong gần như tất cả mọi lĩnh vực Nó chỉ đơn giản nó là một thứ tồn tại một cách rất là khách quan Bởi vì cái gì cũng có quá khứ Đúng không ạ? Cái gì cũng có quá khứ là Các bạn phải hiểu đó là lịch sử Nó không gói gọn ở chiến tranh nó không gói gọn ở thời kỳ phong kiến Thời kỳ nọ, thời kỳ kia Bởi vì đây chỉ đơn giản là lịch sử Hình thành tổ chức xã hội Nó rất là nhỏ Nó rất là hẹp, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta còn có lịch sử về nghệ thuật Về các cái tư tưởng triết học Nó rộng hơn rất là nhiều Còn cái lịch sử mà chúng ta học ở trong sách Lịch sử trên trường Nó chỉ đơn giản là lịch sử chiến tranh Nói về những cái cuộc chiến, những cuộc khởi nghĩa Vân vân, đánh nhau, đúng không ạ? Chém giết, bắn nhau Máu me, mô hình tổ chức xã hội nào tốt nhất Rồi là cãi nhau, giết nhau vân vân Đúng không ạ? Đấy chỉ là cái tổ chức xã hội thôi Nó rất là hẹp Và cái điều này nó nói cho chúng ta một điều Đấy là lịch sử về bản chất Nó không phải là một môn học Nó không phải là một lĩnh vực Nó là một thứ luôn luôn tồn tại Còn cái ấn tượng của chúng ta về bộ môn lịch sử Về bản chất nó chỉ xoay quanh Cái bản chất của con người Cái bản chất khát quyền của con người Đúng không ạ? Nó chỉ xoay quanh cái sự tranh giành quyền lực lẫn nhau Thằng nào cũng nhân danh, thằng nào cũng cho mình là chính nghĩa Thằng nào cũng cho mình là đại diện cho cái tốt, đúng không ạ? Và các bạn sẽ thấy đó là tất cả những cái về lịch sử mà chúng ta đã học Nó chỉ xoay quanh vấn đề tranh giành quyền lực giữa các nhóm lợi ích với nhau Quanh đi còn lại chỉ có thế các bạn ạ Đó là cái bài học sâu nhất về lịch sử Còn tất cả những cái khác nó chỉ là dâu ria, nó chỉ là những cái bài học nhỏ hơn đúng không ạ? Còn cái bài học lớn nhất, rõ ràng nhất là sự tranh giành quyền lực Là cái bản chất tham lam khát quyền thao túng của con người và hy vọng rằng cái radio lần này có thể mang đến cho bạn cái màu sắc, cái làn gió mới và mát hơn về lịch sử Để cho bạn hiểu được cái bản chất của nó và bạn không còn cảm thấy nó khô khan nữa Bạn không còn hiếp dâm những đứa trẻ bằng sách giáo khoa truyền thống nữa Và bạn hiểu cái việc của bạn ghét lịch sử không phải do lỗi của bạn Hay việc con bạn ghét lịch sử không phải do lỗi của con bạn mà đơn giản nó là lỗi kỹ thuật đúng không ạ, lỗi hệ thống Và bạn có một cái sự tha thứ và đồng cảm hơn với những người ghét lịch sử và nếu các bạn muốn biết về thông tin hai cái cuốn sách trực quan thì các bạn có thể uh, xem ở phần mô tả. Các bạn có thể mua ebook hoặc là các bạn có thể đặt book từ nước ngoài. Cảm ơn tất cả các bạn đã chăm chú lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những radio lần sau.